0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vámonos entonces, Apocalipsis capítulo 3, como hemos estado leyendo, cuántas iglesias hemos estado estudiando, ¿recuerda? No, no, no hemos estudiado siete todavía. ¡Ah! vamos por cuál. Vamos a ver el cuadro. Por favor, muchachos, si me lo presentan. Espero que el día de hoy no tengamos problema con el sistema y no traje mi juguetito el día de hoy para apuntarle. Y, ah, y mi esposa me lo dio en la mañana y me dijo no se te vaya a olvidar. Claro, y como el hombre, escuchamos tanto a la esposa que se me olvidó, ¿verdad? Entonces, hermanos, empiezo por aquí otra vez, por si, usted, si acaso usted no lo había visto. Quiero recordarles, como usted sabe, a mí se me olvida absolutamente todo. Y rápidamente vemos las siete iglesias. El día de hoy vamos a estudiar, ¿cuál? Sardis, ¿ok? La semana, la semana pasada estudiamos tiatira Entonces, el día de hoy vamos a leer a partir del eh, capítulo 3 de Apocalipsis al 6, ¿Ve? Vea lo primero el elogio de Sardis, cuál era, algunos han mantenido la fe y déjeme decirle ese de algunos, no necesariamente son un 50%, sino que le vamos a llamar el día de hoy un remanente, un grupo bastante pequeño. Luego la crítica, esto es, hermanos, quiero confesarles una cosa. Cuando yo leí el capítulo 3 de Apocalipsis, obviamente antes ya lo había leído, pero cuando yo leí este versículo... Cuando, cuando hace el reproche, tengo que decirle que yo lloré. Tengo que decirle que yo por lo menos hice una pausa de 10 a 15 minutos y traté, traté de procesar el hecho que Dios le reproche a una iglesia y le diga que está muerta. No solamente es preocupante, no solamente es grave, sino que para mí también es triste. Porque como pastor... Si lo queremos ver como el ángel de la iglesia, o sea, el mensajero, no en cuanto a, las, a, a, lo, a los santos, sino en cuanto al mensajero de la iglesia, es un reproche muy triste. Es un reproche muy triste. Sin embargo, esa es la crítica y la vamos a ver rápidamente cómo puede estar una iglesia muerta. Entonces, no es iglesia. Bueno, ese es, ese es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. ¿Cuál fue la instrucción? Es que mantén la fe. Y quiero que él sepa una cosa, mis queridos hermanos, que dentro de la conversación o dentro de la carta, quiero decir, que Juan escribe, llega un momento que le está hablando a la iglesia y llega un momento en el que Dios prácticamente dirige su atención al remanente. Ya no habla más con la iglesia que está muerta. ¿Qué punto tiene hablar con un muerto ya no tiene ninguno entonces llega un momento y Dios dirige su atención a los que realmente eh, han mantenido la fe ¿y cuál es la promesa? uy bendito sea el Señor denle un aplauso por favor Isaac a Isaac esto, esto siempre me gusta Isaac sos mi héroe José te va a llevar a comer el día de hoy <risa> You're the man, you're the man. Entonces, hermanos, mantén la fe. Esta, la promesa, no la hemos hablado todavía, pero vamos a llegar a hablar de todas las promesas y le prometo que no van a ser otros dos meses. Va a ser algo más, claro, aquí donde quisiéramos estar todos y queremos saber más. Sin embargo, vamos a llegar a un tiempo a esto. Entonces, hermanos, eh, una iglesia, eh, Sardis, tres del 1 al 6 algunos han mantenido la fe, una iglesia muerta. ¿Cuál es la instrucción? Arrepiéntete y fortalece lo que queda. Arrepiéntete y fortaleza lo poquito que queda. Lo poquito que queda en la iglesia. Rescátalo. Pelea por eso que queda en la iglesia. Y hermanos, déjeme decirle que Sardis... Estaba en una ciudad eh, que no fácilmente se llegaba. Si usted lee la historia, no era fácilmente como el resto de las iglesias. Es más, no sé si José, tenés la otra foto que te envió hoy tempranito. Sí, me la puedes mostrar, por favor. Yo sé que hemos visto el mapa de cómo las iglesias se encontraban, pero quiero que recuerde algo muy importante y es cómo las iglesias eh, estaban realmente localizadas. Empezamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Se encontraban de esta manera y de esta manera entonces Cristo les escribe a la iglesia. Déjeme decirle que habían siete distritos en Asia Menor y de los siete distritos, pues entonces se encontraban estas siete iglesias. Se cree, no es seguro, pero se cree que cuando llegaban cartas se iban de esta manera. Se esparcían de esta manera. No así, aunque quizás nosotros lo hubiéramos hecho de esta manera, sino que iba de esta manera. Y quiero que sepa una cosa, mi querido hermano, aquellos que les gusta estudiar y les gusta anotar e ir a la casa a estudiar como debería de ser. Déjeme decirle que aquí lo primero que vimos y que el primer reproche fue has caído, ya no es las cosas no es lo mismo tu primer amor. Eso es lo primero y estas iglesias se desarrollan por el trabajo de estos que fue la primera iglesia fundada, una iglesia muy grande, una iglesia muy evangelizadora y como producto salen las otras iglesias. Sin embargo, el problema de ellos es que habían abandonado su primer amor. Esmirna, no hay en Pérgamo, mucha mundanalidad, muy carnales y carnales no de ir a comer barbecue porque le gustaba la carne como a mí, sino que carnales porque le les encantaba aceptar lo que el mundo o cómo el mundo vivía. Por ende, la iglesia también. Y déjeme decirle que la iglesia hoy en día, si la iglesia no está firme, somos influenciados por todo tipo de enseñanza en el mundo. Luego, Tiatira también. ¿Se acuerdan la semana pasada que tenían lamentada Jezabel? ¿Se acuerdan? de Jezabel, esa que hacía fornicar también al, al, a la iglesia. Primeramente le reclama y le dice, hey iglesia, señores líderes, ¿qué hace esa señora enseñando? Lea bien el pasaje, dice, pero tú tienes y toleras a Jezabel. Y primero dice, enseña, primero enseña, y después dice los otros problemas. Esta mujer no solamente estaba yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Pablo ya había dicho, sino que también empieza a enseñarle a la iglesia otros tipos de doctrina que les llevaba a fornicar. Y por último, bueno, el día de hoy, Sardis entró un problema más grave. So iban de bueno o oh no, iban de malo y como dicen en mi pueblo, a peor iban de mal en peor. Todas estas iglesias, yo no sé usted a cuál le gustaría pertenecer si estas iglesias existieran el día de hoy en Raleigh o en Apex, en algún lugar. No sé dónde usted pidiese, eh, pidiera membresía. Yo quizás me iría para Esmirna, aquellos donde no hay reproches. Pero ese no es el punto de este estudio. El punto de este estudio, de esta predicación, es que usted ve hacia adentro ¿Y dónde usted está parado? ¿Quién es usted? Y sobre todo, si nos vemos como iglesia, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seremos nosotros Éfeso? ¿Seremos nosotros Esmirna? Que no hay ningún reproche. ¿Será que si el Señor nos escribe y nos dice, no, en ustedes no hay nada malo? Yo diría, gloria a Dios, aleluya, me puedo morir en paz. ¿O oh, qué tal si somos, tenemos un mix de todo? Qué tal si hay una Jezabel aquí? ¿Habrá alguna Jezabel? No, pastor, aquí no hay ninguna mujer que enseñe en el púlpito ni ninguna mujer que esté diciendo oh, esto está llevando. No, 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 no. Pero podemos tener dioses ajenos. Tenemos dioses ajenos y ese era el punto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? En Sardis, esta ciudad era bastante difícil llegar a ella, a estas, a estas, eh, Ciudades era un poco más fácil. Se acuerda que había mucho eh, mucho comercio, etcétera, etcétera, en estas en estas ciudades. Sin embargo, a esta era bastante difícil llegar. No fácilmente se podía conquistar esa esa ciudad. Sin embargo, esta ciudad por lo menos fue conquistada dos veces. Usted dirá, pero si era difícil. No, no, no. La gente se se, se ingenua las cosas para hacerlo. El problema con esta ciudad. No estoy hablando solamente de la iglesia. El problema con esta ciudad es que los ciudadanos estaban demasiado cómodos y eran muy confianzudos en el aspecto que como era muy difícil llegar a esa ciudad, decía, aquí nadie nos va a atacar. Es más, en uno de esos que atacaron, el rey estaba durmiendo. Dijo, no worries, no nos van a atacar. ¿Quién va a poder llegar? Y antes que lleguen, nosotros vamos a saber, no. Estaban demasiado cómodos estaban. Ellos creían que habían hecho suficiente y ese es un punto muy importante que nosotros también podemos recordar. Sabe por qué? No es esto un, un, una observación teológica, sin embargo, da un poco de curiosidad porque la iglesia tenía la misma actitud. La iglesia decía, no, estamos bien. La gente dice que somos una iglesia. La gente dice y la gente sabe que aquí nos reunimos. Era exactamente la actitud de esta iglesia. No sé, no le puedo dar por, con, con, con seguridad exactamente si ese le afectó a la iglesia. Pero bueno, si realmente esta iglesia estaba muerta, lo más seguro es que estaba siendo influenciada por el mundo. Aquí también en Sardis, al final del segundo siglo, está también, no recuerdo, este historiador y fue el primer historiador que hizo un comentario de Apocalipsis y él cuenta mucho la vida de, eh, creo que se llama Mil Mil Militón, me parece. Puedo estar equivocado, más adelante le puedo pasar la información de este historiador. Y él habla bastante de esa situación, de cómo la ciudad vivía y cómo la iglesia estaba muy confiada en ese sentido. Entonces, entonces, hermanos, el día de hoy rápidamente, le prometo, no hay mucha teología que hacer, podríamos entrar en, 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 en profundidad, pero sé que la semana pasada me tardé mucho, so hoy voy a tratar de... Make it up. Ok. Regresemos, por favor, eh, a Sardis. Gracias, muchachos. Bueno, Señor, te damos gracias el día de hoy. Padre, tu palabra es clara, tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, gracias por este día. Te damos las gracias por todo lo que eres. Gracias, Señor, por lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Mi hermano querido, como siempre hemos hablado, todas las cartas que hemos estudiado, que vamos a seguir estudiando, por lo menos se dividía en siete aspectos de la carta. Primero, el escritor o la introducción que él se hacía se presentaba. Y viene precisamente del capítulo 1 So, varias de las presentaciones que usted ve en las cartas Usted las va a ver en el, en el capítulo 1 que Juan escribe Lo segundo es la iglesia Lo tercero es la ciudad El cuarto es el reproche El quinto es el elogio El sexto es el mandato Y el último es el consejo Así que hermanos, realmente Podemos notar la situación que estaba viviendo esta iglesia y cómo las cosas iban empeorando a final del segundo siglo, primer siglo, segundo siglo. La iglesia está está siendo perseguida, como hemos hablado. La semana pasada decíamos que había una persecución interna. Recuerda de que no era mucho. Sí había persecución externa, pero ahora la persecución de la semana pasada. Hablábamos de que había esta mujer, eso era por dentro. Le llamamos la semana pasada los caballos, el caballo de Troya se metió, se metió y empieza a enseñar. Y si no les molesta, a mí sí me molesta, pero voy a mover esto. Ahí se mira más bonito, yo creo. Mi esposa va a decir que no, pero lo voy a dejar por ahí ahora. Dice si ahí no se miran, yo tengo malísimo para arreglar y para adornar. Malísimo, malísimo. Pero bueno, hermanos, eh, decíamos entonces en este caso de que la persecución afuera la semana pasada estaba adentro. Hoy ya ni tan siquiera hay persecución. Ya ahora la iglesia no está siendo realmente perseguida como otras iglesias. Esta iglesia no sufrió persecución como otra iglesia. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no había persecución a esta iglesia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué el diablo se va a preocupar por perseguir a una iglesia que está muerta? El diablo no va a perseguir una iglesia que no hace nada. Y sobre todo una iglesia que está muerta en el aspecto espiritual. Hermanos, hay iglesias que tienen una membresía enorme, pero todos son zombies. Le explico un poco mejor. Primeramente, vamos al 3. No lo hemos leído, ¿verdad? Ah, oh, Perdón, ahora lo leemos. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Ojo con esto, siete estrellas, una vez más, las siete estrellas, siete iglesias, siete distritos. Todos sabemos el número siete, qué significa. El otro día yo estaba súper contento, porque decía, mi casa es la setenta tiene siete, yo estaba súper alegre, decía, Esta es señal del Señor. Pero un día de estos alguien me dijo, 70, la semana 70, Daniel, le dije, ay, y ahora cómo hacemos hay que quitarle el cero. No le voy a decir mi dirección porque entonces me, me da miedo encontrarlo ahí ahorita que salga dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, ahora los siete espíritus de Dios no se sabe exactamente, hice todo tipo de lectura, busqué por todos lados qué significa esto y por lo menos la mayoría de teólogos están de acuerdo en dos cosas, primeramente lo que está hablando de los siete espíritus, Isaías habla de los siete espíritus o las siete funciones del Espíritu Santo es importante saber cómo el Espíritu Santo trabaja en el creyente, cómo trabaja en la, a lo largo de la historia humana Entonces Isaías Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer Pero ya se lo voy a dar eh, Realmente él explica eh, Estos siete espíritus La otra cosa también A lo que se puede referir Juan Es que todos creo que han visto una menorá ¿Cierto? La lámpara que tiene los siete brazos Bueno, cada uno tiene también Un significado Sea lo que sea Al final del día Todos podemos concluir que tiene que ver con el ministerio, la presencia del Espíritu Santo. Oh, mi hermano querido, ¿y cómo se necesita el Espíritu Santo en una iglesia? Pero, diga conmigo, pero se necesita del Espíritu Santo. Debe de estar el Espíritu Santo en una iglesia, pero debemos conocerlo. Debemos conocer la función o, para que se escuche un poco mejor y más cristiano, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio del Hijo y también la función del Padre. Es importante reconocer eso porque todos hemos entendido qué hace el Espíritu Santo en la Biblia la, a través del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, qué significa la vida, en la, en, eh, eh, significa el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora. Saquemos eso de lado, sigamos más adelante. Dice esto, yo conozco tus obras. Otra vez, eso me molesta. Cuando alguien llega y me dice, oh, yo sé lo que haces. I know what you're doing. Había una película hace años, a lo mejor solamente me acuerdo yo por mi edad, que se llamaba I know what you did last summer. ¿Alguien se acuerda de esa película? no. Bueno, solamente yo, mi edad, mi edad, Yo sé lo que hiciste. I know what you're doing. Yo sé quién tú eres. Y eso muchas veces a nosotros, lo primero que hacen nosotros es una molestia. Yo sé lo que haces. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que hiciste ayer. Trate con sus hijos el día de hoy. Nada más trate y después ríase y se va. Total, son nuestros hijos, no pagan renta. Si sí, paga. ¿Sí pagan tienen que convencer a ver cómo hacemos un contrato con las mías porque las mías nada más sacan y me dejan sin comida. Cristo dice, yo sé quién tú eres, yo conozco tus obras. O ¿Oh, sí, ¿cuáles son esas obras? Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa frase, el día que estaba estudiando este pasaje, realmente, hermano, me hizo llorar. Y lo primero que yo empecé a analizar fue, ¿es esta mi iglesia? ¿Es esta mi iglesia? ¿Es esta mi iglesia la que dice dice que es iglesia y dice que está viva pero ante el señor está muerta y cada vez que nosotros pensamos mi querido hermano en la muerte en la biblia siempre tiene que ver con el pecado antes de yo conocer a Cristo, una vez más, vamos a entrar un poquito de doctrina, porque es importante, antes de venir a Cristo, todo el Nuevo Testamento, por lo menos la mayoría, me enseña que yo estaba muerto. Pero no estaba muerto, estaba... Solamente así los puedo despertar. Trayendo lo mundano ahí sí ya, de una vez se despiertan. Pecadores la muerte espiritual, primeramente tienes nombre de que estás vivo, hay una apariencia ante los hombres, esta iglesia brillaba, ante los hombres, ante Raleigh la gente decía yo creo, me parece que hay una iglesia en Raleigh, por allí por, por Dixie Show, ahí por Hillsboro, me parece que hay una iglesita de un, de un pastorcito ahí gordito, morenito, medio indio, me parece que allí hay una iglesia, porque creo que eso es lo que sabemos que hay una iglesia. La pregunta es, ¿está viva o está muerta? Yo no sé. Yo a veces veo a algunos entrar el domingo. Hay unos cuantos carros hermosísimos. No tengo bronca con eso. Y algunos miércoles hay unos cuantos pelones que entran y salen por allí. Y algunos sábados, pero no sé, la verdad es que no sé, pero yo sé ante los hombres, ante la sociedad, esa iglesia existe. Ante los hombres. ¿Cuál es el problema? Jesús les dice a la iglesia, dices tú que estás viva, pero estás muerta. Ante mí estás muerta. Quiere decir que tenía una buena reputación de que esa iglesia existía ante los hombres. Sin embargo, mi querido hermano, al igual que tantas iglesias en la actualidad, estaba mancillada por el mundo, caracterizada por una decadencia interior y poblada de personas no redimidas que imitaban ser una iglesia. Esta iglesia jugaba a ser iglesia. Esta iglesia le preguntaba a alguien: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque mire, yo nací en un lugar cristiano. ¿tú eres creyente? sí ¿por qué? <tose> y mi papá me dijo y mire, yo vengo todos los domingos esta iglesia entendía, o por lo menos esta iglesia decía ante la gente que sí era iglesia y que sí conocían a Cristo. El problema es que ese conocimiento no era recíproco porque Dios dice, yo no tengo registro de ti, yo no sé, tú no estás viva y los hombres te conocen de esa manera. La muerte en el, en el Nuevo Testamento está siempre relacionado con su causa. ¿Cuál es esa causa? el pecado. El pecado, mi querido hermano, Efesios 2:1, para empezar, el miércoles hablábamos por todos aquellos que no entienden muy bien la naturaleza nueva en la naturaleza vieja, una vez más les recomiendo, le pido que lea Efesios 1, Efesios 2, Gálatas y sobre todo Romanos. Por este problemita de que no entendemos todavía la naturaleza vieja y creemos que alguien es creyente solamente porque dice ser creyente, porque dice estar vivo. Mire, antes de venir a Cristo, si el Espíritu Santo no está en mí, ojo, si el Espíritu Santo no está en mí, yo no estoy vivo, si yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo, que solamente ocurre una vez, pero no la llenura o la consagración, que es muy diferente, justificación es una cosa, santificación es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ven el miércoles. Ven el miércoles no no es que es que fíjense que así lo escuché el youtuber así lo dijo así dijo el pastor no, no 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 se crea lo que yo digo no 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 ore vaya a su casa ore abra la biblia y lea porque a mí me dijeron que yo era avión a mí me dijeron desde pequeño que yo era guapo y me lo creí fíjense todo lo que quieran pero me lo creí pero como así me enseñaron toda mi vida no 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 ¿Qué dice la palabra de Dios yo estaba muerto antes yo no estaba vivo y hermano mi hermano hermano quiero que sepa algo de su pastor el día de hoy es de que yo nací muerto y moriré vivo yo estoy muy seguro de eso yo no sé usted pero yo nací muerto y yo voy a morir Vivo, ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo llegó a mi vida y me dio vida en abundancia. Se lo voy a comprobar. Colosenses 2, no lo voy a leer todo, solamente los que están escribiendo. Lo voy a hacer rápido, por favor. Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros estando muertos. Ahí está. Son excelentes ustedes. ¿Qué haría yo sin ustedes? José les va a invitar a un café el día de hoy. A todos. José y lleve. oh, ¿quién estás? No tengo mi... ¿Quién es? Ezequiel, un aplauso a Ezequiel. De cierto, de cierto te digo Ezequiel que tu padre te comprará cualquier almuerzo el día de hoy. Él me dijo, ¿sí? Cualquier tú pide. Happy Meal, tú, ahí está. Gracias por tu ayuda, viejo. De verdad que sí. Muchas gracias. Colosenses 2:13 dice: Y a vosotros, lea conmigo, por favor, si usted tiene energía el día de hoy y tiene gozo, y a vosotros estando, perdón, estando qué? Muerto. You were dead. Estabas muertos en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa esto? Venga el miércoles. Se lo voy a explicar. Os dio qué? vida juntamente con quién? Con Cristo. ¿Y qué hizo? Nos perdonó algunos pecados. Todos los pecados. Ve ahora lo que dice también 1 Timoteo 5, 6. Dice lo siguiente. Pero la que se entrega los placeres, ¿cuáles placeres? Las concupiscencias, nuestros deseos carnales viviendo, ¿está qué? Muerto. Veamos el siguiente capítulo, el siguiente pasaje que es Primera Juan 3,14. Vamos a leer también Colosenses 3:1, Juan 5.21, 21, Primera de Juan 3,14. Por si acaso, como el pastor, ¿verdad? A veces dice, no tenemos fundamento. Si sí, tenemos fundamento. Vea lo que dice Primera Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado, lea conmigo, por favor, muerte a en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece que. Ahora, cuidado con esto hermanos Porque todo el mundo le choca Cuando le dice, oh, ¿quién eres tú para decir Que yo no soy creyente? ¿Quién eres tú pastor para decir Que, yo, que yo, yo sigo muerto? ¿Quién eres tú? No, 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 no soy yo Es la Biblia, y en toda primera De Juan, usted va a encontrar las Evidencias de una Persona que camina en la luz No soy yo quien lo digo Primera de Juan dice Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida, o sea, nosotros sabemos que somos vivos cuando, cuando nosotros amamos a los hermanos si usted le cuesta amar si usted odia si usted no ama a los hermanos, déjeme decirle que quizá maybe usted todavía sigue muerto, ojo no quiere decir que usted se va a llevar con todo el mundo. Mi papá me dice siempre, hijo, no somos moneditas de oro para caerle bien a medio mundo. Eso se entiende. Nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, hay una diferencia. Hay una diferencia en la vida del creyente. El que no ama a su hermano permanece en qué? Colosenses 3.1 vea lo que dice por favor gracias hermano, a los que están escribiendo y que van a estudiar en su casa Colosenses 3.1 dice si habéis pues resucitado con Cristo que dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios fíjese bien si habéis para que usted lo entienda mejor este pasaje como dicen en mi país if if de verdad que la envidia es grande. Si tú, si tú has resucitado, si tú eres una nueva criatura, tú vas a pensar más en las cosas de dónde? Y si no, y si no, You're dead. está muerto. Y anda en otra parranda. Veamos el otro el otro pasaje bíblico. Juan 5. Oh, no, no. Bueno, sigo en Efesios 5.14. Perdón, Ezequiel. Eh, Efesios 5.14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, ojo, y levántate de entre los muertos y te alumbrará. Cristo. Aquí vamos otra vez con la luz. Siguiente pasaje, dice Juan 5:21, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos, ojo con esto, no voy a entrar en polémica otra vez, pero este pasaje me da muchas cosas que entender hermenéuticamente. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida. ¿A quién? Perdón. ¿A quién? Yeah. Perdón. ¿A quién? Yo personalmente le doy gracias a un Dios porque tengo un Dios soberano y que hace lo que le da la regalada gana y no actúa conforme a mi ayuno, a mi oración, a lo que yo quiera. Vamos a entrar en un momento a un estudio de oración y un estudio de ayuno también. ¿Qué significa eso? ¿Quieres saberlo? Vengan los miércoles. Bueno, quedémonos ahí. Esta iglesia creía que estaba viva. Estos líderes creían que eran creyentes. Estos creyentes tenían un mal concepto de la salvación. Seguían creyendo que la salvación dependía de ellos. Cuando Efesios me dice que la salvación no depende de mí, dice no por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor que no depende de mí, ni de mi voluntad, sino que depende absolutamente de Dios. Jonás dijo... Tu salvación, tu salvación, no la mía. Entiendo que es mi salvación, pero que depende únicamente de Dios. Por cierto, veía un meme el otro día, me envió un pastor un meme donde está un pastor de estos diciendo, Dios es un caballero y Dios respeta a todos y Dios toca tu puerta. Es un caballero y en la parte de abajo está Jonás escupido por la ballena diciendo, Really? Pero el punto aquí importante, mi amado hermano, es que es Dios quien da. Vida que antes yo estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, en mi concupiscencia, y Dios puso su Santo Espíritu en mí y me dio vida. Y ahora soy una persona diferente. Ojo, no soy santo, sigo batallando. Hay una diferencia entre el hombre que no conoce a Dios y el que sí ahora es vivo. Antes tenía problemas con esto. Usted sabe qué problema usted puede tener antes. Yo tenía esto, pero no tenía la capacidad de arrepentirme, no tenía la capacidad de ser encarado con la Biblia. La diferencia de una persona que conoce a Cristo y otra que no lo conoce es que uno de ellos tiene la capacidad de arrepentirse y de darse cuenta que lo que está haciendo o está viviendo es pecado si usted mira y usted nota y sabe que hay pecado en su vida es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted y le está consagrando para ser más como él pero si a usted lo encaran con la Biblia y le dicen tú estás muerto y a usted le da lo mismo y usted sale igual por esas puertas déjeme decirle que usted sigue muerto pero tengo algo contra ti Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Estoy hablando con esa iglesia o estoy hablando con una iglesia viva? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si esta iglesia realmente o alguna iglesia está muerta? Sardis realmente era un museo de huesos secos. Eh, Nueva York tiene, yo sé que otros estados tienen el, el uh, museo de... Um Ciencia natural, ¿verdad? ¡Oh, qué hermoso! Hermosísimo. Usted encuentra un montón de cosas ahí enorme y carísimo para entrar. Pero usted entra y mira todos los, los animales prehistóricos, igualitos, todo este tipo de cosas, supuestamente ahí están. Y están, usted los analiza y usted mira y dice, wow, no, no es un espejo. Realmente eso está hermoso. Mire cómo se mira todo. Era exactamente la iglesia. Era un museo de cristianos disecados o por lo menos decían que eran creyentes. ¿Sabe por qué? Una iglesia viva no se caracteriza por las veces que yo salte o las veces que yo me caiga. Es más, déjeme decirle que mucha gente en la Biblia que se cayó, no se cayó para atrás como algunas iglesias lo practican y tienen sus cobijitas para tapar a las hermanas, se caían para el frente y ya no hay ningún otro registro en las cartas del Nuevo Testamento donde la gente se caía no es bíblico ahí se lo dejo para que lo vaya a estudiar a su casa la iglesia que está viva no es el tipo de música la iglesia que está viva no es las veces que viene el domingo o es más la iglesia que está viva no es lo que están predicando exactamente o precisamente el domingo. Es el estilo de vida que está llevando una iglesia cuando reconoce que lo que está haciendo no está bien delante de Dios y regresa a la cruz, es una iglesia viva. Pero si hay gente que escucha el evangelio y le da lo mismo y sigue viviendo de la misma manera, mi hermano querido, usted está muerto. Una iglesia está en peligro cuando está satisfecha con descansar en sus logros pasados. Esta iglesia, en algún momento la iban a cerrar. Aquí creo que hay unos hermanos que pertenecieron antes que yo llegara. Cuando a mí me llamaron, creo que habían cinco o seis personas nada más. Y nos, nos reuníamos en, un, en, una, en la parte de, de comida de una iglesia americana, en, en el lado donde ellos comían, con siete. Recuerdo que Estefanía tenía dos añitos, tal vez un año por ahí, Oh, y empezamos a trabajar y se unió hermanos. Y ahora usted, gracias a Dios, está aquí. Un buen domingo, tenemos un buen grupo. Así pensaba esta iglesia en sus logros pasados, pensaba en su asistencia, pensaba en los programas que iba a hacer, Programa, eh, 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 pensaban en las cosas que ocurrían dentro del servicio. Una iglesia está en peligro cuando está más preocupada en las formas litúrgicas que en la realidad espiritual. ¿Por qué el pastor predica así? Porque tenemos que aceptar la vida espiritual de la iglesia. Porque debemos de aceptar que hay muchos matrimonios que no están caminando bien y que no están agradando al Señor. Y esa es una realidad espiritual, la cual muchas iglesias no quieren confrontar. Es más, hay unas iglesias que abren ministerios de divorcio Sí, conozco iglesias que tienen ministerios de divorcio. Venga, venga, todos ustedes. Una manera de atraer al mundo. Una iglesia que está en peligro cuando se preocupa más por las cosas materiales que por las espirituales. Una iglesia está en peligro cuando está más enamorada de, eh, de sus convicciones personales que de la palabra de Dios o de esta palabra misma. Una iglesia está muerta cuando este libro no es importante. Nuestros jóvenes están muertos cuando entienden que este libro solamente es una ley en la casa porque si no me quitan lo que me han dado. sin que importe la asistencia que tengan y lo impresionante de sus edificios, a pesar de su prestigio en la comunidad, tal iglesia al haber negado la única fuente de vida espiritual sería o estaría muerta. Ahora déjeme decirle cuál es el problema de la muerte. Aquí ya explicamos eh, primeramente el problema de la, muerte, de la muerte espiritual y que nos mantiene en eso. Mire, esta iglesia, sus obras eran suficientes como para dar a entender que era una iglesia eh, estaba viva y déjeme decir una cosa, a mí no me no, no, no estoy en contra que le ayudemos a la comunidad, tenemos que hacerlo, debemos de ayudar a la comunidad, deberíamos de tener más programas, más programas evangelísticos que nos debería mover a buscar al perdido. Deberíamos de representar a Dios como debe de ser. El pastor no es el único que debe de mover un grupo de ministerio. Toda la iglesia debería de, 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 de evangelizar, ya que ese es el mandato del Señor. Sin embargo, aquí lo que nosotros vemos dice tus obras. Vaya conmigo de regreso al, al, al 3, al pasaje principal. Fíjese bien lo que dice el 2B, "Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios". Sus obras no eran perfectas, they were not enough, no eran suficientes. El hecho que ellos fueran y dieran un pedazo de pan al necesitado, al necesitado no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque también los fariseos vivían de la misma manera. Este pasaje lo estudiamos hace poco. Mateo 6, 6, 2 dice, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que qué ya tienen su recompensa. Los fariseos ayunaban y se paraban así en las esquinas, así con cara toda triste. Eh, eh, Estoy ayunando. No, 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 eso sea, no es el ayuno. Yo ayuno, yo practico el ayuno, pero no necesito ponerlo en Facebook, no necesito ponerlo en Instagram, no necesito ni tan siquiera decirle a mi esposa. Es algo personal. Es algo que yo busco en la intimidad con mi Señor, no con el fin de doblarle el brazo, sino porque entiendo la necesidad espiritual que tengo y castigar mi carne para ser más como Él. Y cuando hablo de castigar mi carne, no hablo del catolicismo, hablo de entender que el pecado sigue en mí. Pero ellos se paraban y decían, oh, Señor, ¿se acuerda ese pasaje? Gracias te doy porque yo no soy como ese pecador. Yo soy espiritual. Mírenme a mí. Hello. Miren nuestra iglesia hace los 40 días de ayuno de Daniel. Mírenme a mí. Oh, oh, oh. qué bueno. Felicidades. Sígalo haciendo siga practicando eso es necesario en las iglesias sin embargo el problema es cuando lo hacemos para ser aceptados por la sociedad y no por Dios, porque eso es lo que dice Jesús, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa, ¿cuál era su recompensa? ser reconocidos ante la sociedad ser reconocidos ante el mundo yo no necesito ser reconocido por ninguna otra iglesia, por ningún otro mundo yo necesito ser reconocido yo necesito trabajar y que en el libro de la vida esté mi nombre yo necesito que cristo brille en este lugar pero tengo contra ti está muerto tú crees que eres avión porque naciste en un aeropuerto Tú crees que eres guapo porque desde muchachito tu papá te dijo que eras guapo y que eras súper inteligente. Tú crees que eres creyente. Tú crees que eres cristiano. Está la hermosa parábola del trigo y la cizaña. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia habéis sido, por gracia, perdón, pero por gracia habéis sido salvados por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta iglesia estaba lleno de cadáveres espirituales. Pero sabe qué? No pasó el examen. Fueron hallados faltos, así como Daniel 5 enseña. No pasaron el examen. Mi hermano, necesitamos que el Espíritu Santo traiga vida a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo llega, si no es un hecho histórico como hechos, porque hechos es un libro histórico, no doctrinal, a no ser ese hecho histórico, no se registra ningún. Otro hecho en la Biblia, en el Nuevo Testamento y cuando se establece la iglesia, cualquier otro circo que nosotros podamos ver en otro lugar. Lo único que podemos ver cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona es un cambio radical y una persona que lucha por en sus pecados, una persona que está dispuesta a arrepentirse cuando un Natán llega enfrente de él. David mató, David se acostó, David embarazó, David hizo esto, David era Aragán, David hizo un montón de cosas. Y cuando llega Natán y le dice, oye David, fíjate que yo te, yo te puedo decir una historia muy bonita, David, una historia hermosa. Fíjate que habían dos hombres, uno de ellos tenía un montón de ovejas, meh, meh, montón por todos lados. Pero había uno pobrecito, un, un, un salvadoreñito por allí, chiquitito, floquito, y con una así una chiquita la oveja, y ahí estaba y entonces este hombre quería hacer un banquete grande para su amigo que llegaba, y de repente dijo ¿sabes qué? Me, me voy a robar esa oveja esa oveja para mí, teniendo un montón de ovejas, y se para David queriendo hacer justicia, y dice, ese hombre debe de morir, tiene que morir ese hombre, y Natán le dice ese hombre eres tú Si David, si el Espíritu Santo no estaba, David dice, ¿me hubiese hecho lo mismo. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo en una persona? Escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Eso es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Batallamos con pecados? Claro que sí. Dice Filipenses que la hora terminará. cuando. No estoy seguro. Dice en el día de Jesucristo. Estamos en un proceso. Créalo. We're in the process. It's going to take some time. Yes. But we'll get there llegaremos por último mi querido hermano el elogio hay un remanente dice hay unos que no han manchado sus ropas si usted lee la historia de todas estas ciudades esta ciudad se eh, 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 se orgullecía porque ellos fueron los que inventaron o sabían teñir ropa yo me acuerdo que cuando estaba en high school hace poco Cochina envidia. Gustavo, ten paciencia, por favor. Hoy está Gustavo, Gustavo y Michael con nosotros el día de hoy. Hay un aplauso, por favor. Como vimos la semana pasada, Michael es hijo de Angie y Gustavo es hermano de Angie. Es el tío de... No sé cómo está la cuestión ahí. Después usted cuando hable lo, le pregunta. El tío de Michael. Gracias por venir el día de hoy, muchachos. Él vive en Massachusetts. No eres de los Red Sox, ¿verdad? Fuera. Fuera aquí. ¿Cómo es posible? Tengo un, tengo un de Red Sox aquí y otro de Astros. No, esto es... Sigamos. Miren, hermanos, esta iglesia. Eh, cuando la Biblia dice, voy rápido porque ya tengo que terminar. La palabra manchado viene de moluno, que significa manchar, amancillar, embarrar o contaminar. Era una palabra que se habría conocido o sido había sido conocida para los lectores en Sardis debido a la industria de teñir lana que había en la ciudad. Vestiduras simboliza el carácter de las escrituras. Es importante saber eso, porque le iba a decir cuando yo estaba en high school y cuando le veía a los jeans, perdían su color, compraba aquel polvito. ¡Ah! No era el único yo. Ah, compraba aquel polvito, agua caliente, echaba los jeans y ¡ah! ¿Verdad? Teñía más el jeans y salía peor que como entró. Nunca funcionaba esa cuestión. Porque no le echaba sal. Y solo por eso ahora voy a tratar con algunos de los pantalones de mi esposa. Hermanos, dice, Dios, dice Cristo, hay un remanente, hay un grupito que no ha ensuciado su ropa. Hermana, se acuerda el día de su boda ese vestidito blanco? ¿Qué hubiese pasado si le caía una manchita? ¿Qué hubiese sucedido? Pero Dios dice hay un grupo, hay un remanente. No sé si está en el lado izquierdo, en el derecho, o no sé si es un mix que no ha manchado su ropa. En aquel tiempo estas vestiduras se utilizaban para fiestas especiales y se llegaba bien presentable. Y aquí Dios dice hay un grupo. Hay un grupo que no ha abrazado a Jezabel, a esa mujer que está enseñando lo que está enseñando. Hay un grupo que no actúa ni piensa como el resto del mundo. Oh, mire la iglesia lo que está haciendo. Vamos a hacerlo nosotros también. Hay un grupo único que aún abraza la Biblia como la autoridad máxima del creyente. Solo escritura. Solo palabra de Dios. Hay un grupo que sigue creyendo que este libro es lo más importante y lo primordial. No importa lo que le digan. No importa lo que usted ayer soñó porque comió mucho frijol. No importa. Esto tiene la última palabra. Ya el canon se cerró. En aquel tiempo, incluso las cartas de Pedro en ese tiempo, en el segundo siglo, ya andaban caminando entre iglesias. Y eso es lo que leían Jesús, el mismo hijo de Dios, cuando se metió en el templo. ¿Qué leyó Isaías? dando importancia a este libro, pero cuando la iglesia deja de orar, cuando la iglesia sigue actuando igual de que la Biblia es secundaria, que no es importante y que la oración no es tan importante, si tengo la aplicación en mi teléfono es suficiente, cuando los jóvenes no han entendido el Evangelio, cuando los jóvenes no pueden explicar el Evangelio, mi hermano querido, debemos de preocuparnos. Cuando mis muchachos de la iglesia, permítame por favor decir, mis muchachos, mis jóvenes, no dan importancia a esto, no dan importancia a la oración. Una de dos, o no lo aprendieron en casa o todavía no lo entienden. Hay mucho más que podríamos decir, y es más, lo voy a continuar la próxima semana. Pero quiero que piense el día de hoy, no porque yo lo digo. Somos nosotros sardis, líderes. Están mis líderes aquí. Evaluemos. Tenemos una iglesia muerta. Tenemos una juventud muerta. Está el Espíritu Santo acá y no porque se sienta. Ese romanticismo espiritual, aquí se siente el Espíritu Santo. En otras iglesias no se siente, no señores, no es de sentir. Es de entender la palabra y qué es lo que está haciendo. Si el Espíritu Santo está aquí y esto ha caído en un corazón de una tierra que produce... Yo le garantizo, no porque sea Alex Rodríguez o el pastor, sino porque la Biblia me dice que su vida nunca más será igual. Que el chip que usted tenía de sus concupiscencias, de su orgullo, cambian automáticamente. Necesitamos familias renovadas. Necesitamos hombres comprometidos, hombres que se den por el evangelio, hombres que puedan decir yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a servirte, Señor. Yo estoy dispuesto porque yo estoy vivo y ahora puedo reconocer que tú tienes contra mí no solamente que he abandonado mi primer amor, sino que también, Señor, estaba muerto y ahora estoy vivo. Ahora vivo, ahora soy nuevo, soy una nueva criatura porque tu Espíritu Santo me ha sellado. Allá en los pueblos de ustedes, a las vacas, agarran un sello y hacen... Y qué fácil es quitarlos. Allá en mi país, ahorita los gangueros andan tratando de quitarse todos los tatuajes. no pueden cuando el Espíritu Santo sella no quita la salvación no depende de mí bendito sea el Señor porque a veces hasta mis hijas pierdo y no sé dónde están imagínense qué pasaría con la salvación no depende de mí depende de Él y eso trae paz a mi corazón somos Iglesia Bautista Sardis o somos iglesia bautista establecida en la roca, en la única roca que trae salvación. Pero esta iglesia no puede seguir edificada en la arena. Creer cualquier cosa que nos digan allá afuera, porque así lo hace y lo dice todo el mundo. Es fácil decir. No, 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 es lo que este libro, este, este libro bendito, este libro que muchos dieron su vida para que nosotros lo tuviésemos abajo del sillón, abajo de la cama, agarrando polvo, este libro Muchos dieron su vida Para que usted lo tenga en sus manos Este precioso y santo libro Que tiene el corazón de Dios Es todo en la vida No necesito nada más No necesito un profeta No necesito un apóstol No necesito a nadie más Que este santo libro Esto es todo lo que necesitamos Mi amado hermano pero tengo contra ti que dices que estás vivo, pero estás muerto. De cierto, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. El que tiene oídos, que oiga.